0: Udahlah Bukan lagu yang tepat untuk pembukaan Tapi gue memang lagi pengen lagu, uh, Pengen denger lagu ini ah. ya Ini lagunya Aba <laughs> Lagunya Aba ya judulnya Thank you for the music Nah ini dia judulnya Who can live without it? I ask in all honesty. What will life be? Without a song or dance, what are we? So I say thank you for the music to me sih ini ada covernya Ada covernya yang nyanyi buci bule Dan itu gue suka banget Jadi mungkin kalian bisa cek alhamdulillah mungkin juga. Kenapa gue jadi promosi lagu? Enggak enggak. Tetap kita harus fokus pada pembahasan kita kali ini. Um, segini cukup nggak? Jadi sebenarnya yang pertama gue pengen mengabarkan bahwa. Tenggorokan dan suara gue sudah mulai pulih begitu ya. Walaupun mungkin terdengar tidak ada bedanya, tapi bagi gue, gue lebih mudah untuk kayak berbicara. Karena kalau misalkan radang tenggorokan, mungkin kalian juga udah tahu ya, itu berpengaruhnya kemana dan yang sakit apa aja gitu. Itu sendi-sendi gue dua hari yang lalu itu sakit banget dan leher gue kalau misalnya seandainya dipencet tuh ya sakit <laughs> ya, ya sakit sih terus kalau buat nelen, e, nelen makanan itu juga sakit ya pokoknya gitu deh dan gue mulai melebar lagi ngebahas tentang sakitnya gua. gitu yang mana ini sangat tidak ada hubungannya dengan judul begitu tapi nggak apa-apa ini hanya intermezzo gue hanya mengabarkan kondisi gue yang mana memang itu tidaklah penting. terus uh, oke okay. masuk ke dalam topik kali ini tiga hari berturut-turut karena memang ini memang ada bahasan aja sih sebenarnya. oke okay. iya yeah, sebenarnya ini uh, gue pengen ngebuat judul ini jadi kayak pengalaman uh, pengalaman apa? Pengalaman Di otak gue pengalaman Supranatural Bukan bukan ya maaf Itu adalah pengalaman Lah kenapa gue jadi lupa ya Sebelumnya gue bikin judulnya apa deh Tolong dibantu Seperti biasa Gue memang kebiasaan gue emang kebiasaan ah, pengalaman spiritual baik setelah melihat dan menimbang gue akan membuat uh, pengalaman ini bener-bener sih ya kalau untuk yang uh, part kedua ini gue pengen bercerita tentang ini bener-bener ya bener-bener pengalaman spiritual gue itu dimulai dari mana sih Gitu. Oke okay. Jadi Jadi Gue itu memulai pengalaman spiritual gue itu Kira-kira Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Gue terbangun dengan kondisi Gue tidak merasakan apapun Gue tidak merasakan senang Gue tidak merasakan sedih Gue tidak merasakan Apapun itu gue nggak merasakan lalu gue berpikir oh mungkin mungkin gue lagi dapat atau atau apa tapi waktu itu gue nggak lagi dapat jadi gue kayak sempat bingung dan e, bertanya-tanya juga sih gue itu kenapa gitu terus e, setelah gue mencari-cari gejala gue itu masuk ke dalam depresi depresi Uh, depresi yang akut sampai lo tuh nggak bisa merasakan apa-apa terus uh, tadinya gue berpikir mungkin karena gue habis putus gitu ini kalau gak salah sekitar 2 tahun yang lalu ya 2019 lah karena ini men menyangkut tahun yang sekarang memang sudah 2021 jadi gua ambil simpelnya aja ya, 2 tahun. Yang padahal sih sebenarnya hampir 2 tahun, bukan 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu. Terus, um, gue tuh... Um, tapi gue mikir lagi, sebenarnya rasa rasa gue ini... Bukan karena gue habis putus juga gitu. Karena ketika gue masih menjalin hubungan, gue sudah merasakan... rasa ini tapi kayak sedikit gitu loh, sedikit baru sedikit gitu. Tapi pada saat itu, hari itu gue benar-benar merasakan hampa kosong gitu. Gue gak merasakan rasa apapun gitu. Gue benar-benar kayak bangun tidur seperti zombie dan ya udah gue sempat bengong beberapa menit. Terus ya udah gitu. Nyeu udah gitu aja sih. Nah terus uh, hari itu benar-benar hari di mana gue ingat banget ya. Terus kan akhirnya gue konsul ke rumah sakit di daerah sini ya, rumah sakit daerah pemerintah gitu, pemerintah daerah. Terus gue tes kejiwaan waktu itu, gue tes kejiwaan dan hasilnya ya udah seperti itu. Ya, ya udah sebenarnya sih itu. privasi ya, ya pokoknya hasilnya kayak gitu, <laughs> hasilnya kayak gitu terus hmm, waktu itu bu bilang sama dokternya, jadi waktu itu ada pertanyaan kayak gini, apakah anda pernah melihat makhluk halus gitu? Ya karena memang di dalam tes itu tidak boleh bohong karena kalau misalkan seandainya kalian berbohong hasilnya juga akan berbeda. Gue yakin kalian tahu kok, tes ini tes yang sering digunakan di rumah sakit, di rumah sakit yang kayak pilihan ganda kayak sesuai dengan kepribadian kalian ya. Cuma tes kayak gitu sih. Bukan kayak yang benar-benar kayak ke psikolog dan kita akhirnya bercerita gitu enggak. Ini kayak tes yang biasa aja. Gue tes tes yang biasa, tes tes general gitu. Bukan tes yang kayak gimana-gimana enggak gitu. Nah, terus hasilnya, itu, eh bukan, sorry Gue nggak mau ngebahas hasil, tapi Ada salah satu pertanyaan yang lucu gitu eh, Bagi gue, sorry Bagi gue Itu kayak, apakah anda pernah melihat Makhluk halus, intinya seperti itu Dan gue jawab, iya pernah Terus dokternya ketika manggil Nama gue, gitu kan ya, terus gue ditanya Mbak, pernah mm, Melihat makhluk halus gitu di, Diulang gitu pertanyaannya sama dokternya Terus gue bilang, iya dong Pernah, gitu Oke, okay. uh, itu itu pada dasarnya pada ilmu kedokteran di kita, gitu. Itu tidak ada, tidak ada istilahnya. Orang itu melihat makhluk halus tuh nggak ada, gitu. Belum belum ada studinya atau tidak ada studinya, gue lupa. Dia bilang apa? tepatnya bilang apa, gitu. Gue lupa. Terus intinya dia bilang seperti itu, gitu. Terus uh, Jadi itu hanya halusinasi gitu. Itu semua halusinasi halus, uh, Halusinasi mbak aja Dan Mbak nggak lagi ngelihat Makhluk halus itu gitu. Terus gue yang Oke, okay, iya gitu aja sih Jadi jawabannya Setelah gue keluar dari rumah sakit itu Gue kayak masih yang senyum-senyum Terus uh, Iya sih gitu kan ya Dalam dunia Psikologi mungkin iya kali ya. <laughs> Mereka tidak mempelajari hal itu. Nah terus ya udah oke okay. cerita berhenti sampai di situ. Gua tidak tahu pada tahun 2019 itu apa yang terjadi gue tidak tahu. Lalu kemudian satu tahun kemudian tahun 2020 bulan puasa di tahun 2020. Jadi gue punya sahabat cowok di kantor yang benar-benar sahabat. gue sama dia tuh bisa dikatakan dia itu sahabat sekaligus e, teman spiritualis, Alah, kalau ada guru spiritualis ini dia teman spiritualis, oke? Okay. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena gue selalu mm, banyak bertanya tentang agama gue kepada dia. Dia itu anaknya apa kayaknya gue pernah cerita ini deh di di case gue sebelumnya. Jadi dia itu anak ustadz gitu ya Dan gue suka sama dia Karena dia tuh saran-sarannya dia Dan e, bahasannya dia tuh masuk dalam Islam terbuka Bukan Islam yang fanatik gitu loh Nah, gue banyak bertanya Dan pertanyaan gue hari itu adalah e, Mas, kalau misalkan bulan puasa kayak gitu Kira-kira doa gue bakal dikabulin gak ya? <laughs> itu kayak pertanyaan yang lucu tapi yang ngebuat cukup kayak ngebuat bingung juga sih kayaknya. Terus uh, dia cuma jawab semua doa nggak ada yang tidak dikabulkan. Cuman waktunya aja yang lo nggak tahu. Dan itu kayak nggak ada pengaruhnya juga sih lo berdoa di bulan apa? <laughs> Mau di bulan puasa kek Mau di bulan apa kek kayaknya bakal bakal di uh, bakal dikabulin kok gitu. Ya, nah, terus mungkin dia di situ kayak udah ini kali udah kayak punya feeling bahwa kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh sama sama gua gitu. Tapi dia kayak tetap stay cool. Dia kayak dia terbiasa untuk uh, menunggu gua cerita sih sebenarnya. tapi gue waktu itu gak cerita gue hanya sebatas menanyakan gitu menanyakan hal itu aja simpel aja terus uh, beberapa hari kemudian gue akhirnya chat dia lagi gue chat dia lagi gue bilang di situ bahwa gue gue beberapa uh, sorry gue di tahun yang lalu gue terbangun dengan kondisi seperti ini gue gua gue cerita sama dia dan hmm, gue merasa gue tidak ada gairah gitu, gue tidak ada gairah dan kebetulan pada saat itu ya, pada saat itu uh, gue memutuskan untuk ini 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 kayaknya sih sebenarnya salah ya, jangan ditiru ya. Jadi pada saat itu gue memutuskan untuk berhijab gitu, gue memutuskan untuk berhijab terus. Hmm, gue cerita sama dia dan terus dia tuh bilangnya, oh e, menurut gue kayaknya lo dapet hidayah deh, gitu. ini kayak dari dia gitu. menurut gue lo dapet hidayah, hmm, yang lo rasakan bagaimana, gitu. ya gue ngerasain dengan gue berhijab gue lebih tenang aja, gitu. terus gue bisa mengontrol diri gue kayak gitu-gitu deh waktu itu sejujurnya gue lupa sih gue curhatin apa aja gitu. Tapi intinya dia bilang bahwa gue itu mendapatkan hidayah. Terus gue nanya emang ya emangnya hidayah itu apa gitu? Maksudnya emang tandanya apa gitu? Tandanya kalau gue dapet hidayah itu apa? Dia bilang, euh, aduh gue. takut salah nih kalau gue ngulangin karena gue bukan pengulang yang baik gitu intinya kalau misalkan hidayah itu datangnya ya kapan aja lo nggak bakal tahu hidayah itu dat datangnya kapan aja dan kalau misalkan tanda tandanya ya macem-macem gitu loh, bisa jadi iya yang apa yang gue alami karena uh, gue itu kayak udah um, punya perasaan Kayaknya sekarang di waktu yang tepat Untuk berhijab gitu Kayak gitu salah satunya Dan terus gue tuh kayak mendengarkan Dia yang gue anggap oh, Oke okay, lagi ceramah nih gitu. Terus uh, Ya udah hari itu Akhirnya berlalu Sebentar gue ganti Lagu dulu Mari kita Leguh Indonesia Terus um, Waktu itu berlalu ya Terus pada akhirnya Abis dari situ tuh gue Beberapa bulan Menjalani hari gue Dengan gue yang berhijab Dengan diri gue yang baru Dengan diri gue yang baru Terus uh, gue bilang ke teman dekat gue bahwa gue sudah berhijab dan 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 gue bilang bahwa semoga ini menjadi yang lebih baik diri gue yang lebih baik gitu terus uh, gue juga gua kan juga sudah apa ya coming out sih gitulah ya katakanlah gitu gue udah coming out ke nyokap gue. gue bilang kalau misalkan seandainya gue lesbian, um, lebih tepatnya sih bisex ya, karena gue sampai detik ini masih suka cowok gitu dengan kriteria tertentu, walaupun ya, walaupun dengan kriteria tertentu, terus um, nyokap gue bukannya menerima sih, tapi juga bukannya menolak, jadi dia tuh memang sudah tahu, ternyata sudah tahu gender gue tuh. dari tahun 2008, ketika gue punya pacar pertama, itu tahun 2008, beliau sudah tahu, nyokap gue udah tahu dari tahun 2008 itu, karena gue tuh dulu pacar gue sering nginep di rumah gue dan uh, kayak sahabat, tapi kok bukan sahabat gitu, nyokap gue tetap kayak apa, sebenarnya sih nyokap gue tuh kayak basa-basi sama mantan gue tuh ya biasa aja dan welcome aja baik-baik aja sama mantan gue itu jadi intinya nyokap gue tuh nggak gimana-gimana lah gue gue setelah gue uh, ngomong sama nyokap gue ya udah biasa aja gitu Wah, udah udah ya udah berlalu lagi gitu terus gue uh, ngelanjutin lagi gue ngelanjutin lagi Kehidupan gue gue lanjutin lagi. Uh, terus gue ada di momen di mana gue ngerasa semakin hari itu semakin berat dan semakin buruk gitu. Gue merasa benar-benar depresi itu benar-benar menghantam gue gitu. Dan gue nggak ngerasa gue nggak ngerasa lebih baik. Gue nggak ngerasa apapun gue nggak ngerasa. sampai gue bertemu dengan Nay, okay. oke, gue bertemu dengan Nay dan kita membicarakan tentang agama. Kita membicarakan tentang agama. Di situ gue bilang bahwa, ya pokoknya gue gue menceritakan ulang yang kejadian yang tadi gue ceritain deh ya, uh, bahwa gini 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 gini, gue berhijab gini gini. gini. Nah terus si Nay bilang uh, titik titiknya. lok klimaks dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang namanya. <laughs> Aduh, gue jadi senyum-senyum sendiri. <laughs> jadi hidayah itu ya, hidayah adalah titik klimaks Allah dengan Tuhan loh gitulah intinya gitu. Intinya gitu kalau bahasanya. Kalau bahasanya sinai kayak gitu. Jadi Itu tuh lu yang se-eh -uh itu gitu. Se-eh -uh itu. Tapi akhirnya gue berpikir lagi. Disitu gue berpikir. Oh gitu ya. Titik klimaks. Maksudnya hidayah seperti itu. Tetapi yang gue rasakan bukan seperti itu. Apakah itu hidayah atau bukan? gitulah Itu yang ada di kepala gue sebenarnya. Itu yang kayak selalu... Gue pikirkan pada saat itu Terus Kita bicara tentang Ketaatan Ibadah kita Terus kita juga bicara Banyak lah Kita bicara banyak tentang agama kita Karena dia juga sering Dengerin ceramahnya Salah satu pendakwah Yang menurut gue Pendakwah itu cukup tepat, bukan tepat tapi cukup tepat. Tidak baik dan tidak buruk. Pokoknya intinya gue mendukung sih kalau dia milih pendakwah yang itu oke, okay. ustadz yang itu oke, okay. gitu. Oke, okay. bukannya buruk enggak, tapi oke, okay. gitu. Intinya gitu, oke. Okay. Bukan ustadz yang fanatik, gitu. Bukan ustadz yang anarkis dan lain sebagainya. Baiklah, ustadz itu baik. Nah terus, gue dengerin tuh dia ngomong tuh gue dengerin. Nai ngomong, uh, gue dengerin. Oke. Okay. Lalu gue bertanya sama dia, Nai, kenapa sih Tuhan baik banget sama lo, sedangkan sama gue enggak gitu? Apa yang lo minta selalu dikabulin sama Allah? sedangkan apa yang gue minta itu nggak pernah dikabulin gue malah gue malah kayak diliatin dulu gitu loh kan gue udah udah waktu itu tuh gue udah udah terbuka sama si Nay bahwa Nay gue tuh punya gue nggak tahu kenapa bukan sixth sense juga mungkin ya tapi gue nggak mau bilang gue bisa pada saat itu kan karena gue nggak tahu kan gue akhirnya cerita kenai gue nggak tahu ini sixth sense atau apa tapi gue Uh, gue tuh kayak diliatin diliatin visual apa yang akan terjadi di depan gitu lo naik tapi kalau misalkan saatnya ya gue diliatin berarti tandanya itu tidak akan terjadi gitu jadi itu kayak kebalikannya gitu nah terus mm. si naik ngerti maksud gue kalau misalkan apa yang gue mau itu nggak pernah diturutin, nggak pernah terjadi gitulah, nggak pernah dikabulin sama Allah. Terus Hinai si bilang gini, seberapa keras gue meminta, gitu. Gue minta banget, gitu. Iya seberapa keras. Oke, okay, gue oke, okay. gua ngerti disitu. Bagaimana doa Allah? Lengkap kok, lengkap gue bilang. lengkap, iya, nggak perlu, gitu. <laughs> gue bingung, gue bingung banget. Oke, okay. nggak perlu lengkap. Terus gue tanya, apa doa lo? Apa doa lo sampai allah semurah itu memberikan apapun yang lo mau? Dan nai bilang begini. berdoa sama Allah itu Lu nggak perlu ribet gitu. Gue setiap sholat habis sholat ataupun gue sholat uh, sunnah, gue selalu berdoa. Ya Allah, suks sukseskanlah aku di dunia dan di akhirat. Cuman itu doang doa gue. Serius, serius kata dia. Serius doa gue cuman itu doang. Sukses itu sudah mewakili semuanya. gitu. Jadi tinggal nah lu walaupun lu ingin lu nggak boleh spesifik itu karena Allah punya jalannya sendiri. Di situ gue yang kayak huh, gitu. Gue bertemu orang seperti itu lagi selain sahabat gue yang cowok. Jadi sahabat gue itu dia juga ngasih masukan yang baik walaupun ya karena gue juga belum mengerti ya. dia nggak salah dia bilang itu hidayah dia nggak salah karena gue pun juga nggak tahu itu apa bentuknya hidayah atau bukan, kan gue nggak tahu oke okay, gue bilang gue bilang sama ney oke okay. <tuh> terus itu yang paling gue ingat dari 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 pembicaraan tentang agama gue ya sama sinay sebenarnya sih banyak ya tapi cuman Pada saat ini yang yang, yang gue ingat hanya itu gitu. Terus waktu berlalu lagi, ya, walaupun gue sudah nggak sama Nay, gue tetap gue udah udah bawa bekal nih dari Sinai gitu. Gue bawa bekal. <tip> <economies> uh, akhirnya gue ketemu Bang Dian, Mas Dian itu yang yang, yang kemarin nyembuhin gue. Gue terus gue tuh ngobrol lagi sama dia, dia dia tuh banyak cerita, dia itu waktu kecil orang tuanya menganggap dia tuh anak apa nih gitu, kok dia bilang bisa ngelihat setan, bisa ngelihat hantu, bisa ngelihat apa makhluk-makhluk yang gak jelas siluman, segala macem dia bisa melihat itu, terus orang tuanya Ngebawa dia ke pondok pesantren Dan akhirnya dia dirukiah Bisa? Nggak bisa Nggak bisa uh, Terus juga Beberapa orang pinter Minta untuk Mata batinnya dia tuh ditutup Bisa? Nggak bisa Nggak bisa Karena apa? Karena dia itu Memang udah turunan Garis turunan Ya memang mungkin ada ya, mungkin ada yang bisa dan berhasil untuk mata batinnya ditutup. Tapi ada yang nggak bisa. Kalau leluhurnya nggak nggak apa ya namanya nggak ridho gitu ya, ya mata batinnya nggak akan tertutup gitu. Mata batinnya nggak akan tertutup. Terus dia cerita lagi, dia ditanya sama ustadz gitu. Terus kamu maunya apa, maunya gimana? ya nggak gimana gimana disuruh sholat dia nggak mau dipaksa si bang Dian tuh nggak mau dipaksa kalau sholat maunya dari hati jangan pernah nyuruh gua untuk sholat dan itu gua tuh ngebatin di dalam hati gua banget gitu gua paling nggak suka disuruh-suruh kalau gua mau sholat gua akan sholat tapi kalau lu semakin giat Nyuruh gua sholat gua tidak akan sholat Gue mau dari dalam diri gue, gitu Terus Seberapa sering pun Lo sholat Tapi kalau misalkan lo bukan orang yang benar Lo tidak akan jadi orang yang benar, gitu Terus, gue nanya Bang Dian Kalau misalkan tentang leluhur Semua orang itu dijaga Sama leluhurnya gak sih, gitu Jadi jawab Ya nggak semua, nggak semua orang tuh dijaga leluhur. Mungkin, mungkin gini loh. Dijaga, dijaga, pasti dijaga sih, namanya juga leluhur ya. Dijaga, tapi itu tuh gimana ya? Bagaiman, bagaimana perannya? Bagaimana? Itu tuh gimana ya? Gue susah sih, gue susah mengulangi kata-katanya dia, intinya. Mungkin semua orang itu sebenarnya dijaga. Dijaga sama leluhurnya tapi ada leluhur yang kuat, gitu loh. Ada ada raga yang kuat, ada yang ada yang biasa aja yang yang benar-benar kayak cuma ngejaga aja gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya leluhur yang kuat gitu ya dengan dengan dia mungkin dulunya, dulunya, dulunya banget dia tuh memang ada kemampuan. Jadi gini, zaman dulu lu ngerti kan, ada yang manusia sihir katakan lagi tuh kasarannya gitu ada yang manusia sihir ada yang manusia biasa manusia biasa nah kalau misalkan dia dari golongan manusia sihir dia juga akan uh, maksudnya dia juga akan dalam golongan yang itulah intinya kayak gitulah bahasanya <laughs> oke okay, gua harap lo ngerti kayak gitu dan terus Dan gak semua orang bisa gitu loh. Dan enggak semua orang tuh bisa. Bisa tuh dalam artian kayak indigo lah. Katakanlah seperti itu ya. Gue nggak bilang gue indigo sih sebenarnya. Kemarin gue sempat bilang bahwa gue indigo. Enggak sih. Gue nggak bilang. Gua, maksud gue tuh gue nggak bermaksud bilang seperti itu. Enggak. Gue cuman... cuman gue sebenarnya masih menyangkal tapi gue juga masih dalam proses untuk belajar kayak gitu gue nggak mau dibilang kayak gitu gitu loh gue nggak mau gue cuman gue cuman dalam hati gue gue minta ya allah jaga gue gue kan karena gue sebenarnya selalu minta perlindungan itu sama allah tapi dalam hati gue lagi gue minta sama leluhur gua gue untuk jaga gue juga gitu kayak gitu nah terus si bang dian cerita lagi hanya orang yang hatinya bersih yang benar-benar bisa menjadi orang yang seperti itu menjadi orang yang bisa lah menjadi orang indigo gitu yang benar-benar indigo Karena, karena ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran kalian ya, karena di sini gue baru tahu, di sini gue baru tahu bahwa orang-orang yang punya ilmu itu dia belum tentu dia punya ilmu dari garis keturunannya. Bisa jadi dia belajar, dia sebenarnya mungkin ya gak ada garis keturunan berilmu gitu, ya, punya ilmu, tapi Tapi dia belajar gitu, bener, bener belajar gitu. Bisa. Apa yang dia pelihara? Siluman. Jin. Jin siluman. Kayak gitu yang dia pelihara. Apa kegunaannya? Misalkan dalam dunia alternatif ya. Bukan dunia medis. Kemarin juga gue sempat salah ngomong. Bukan dunia medis. Tapi dunia kayak... kayak pengobatan gitu lah, ya, pengobatan alternatif uh, da dan mungkin kayaknya juga salah deh, namanya bukan pengobatan alternatif ya, pokoknya pengobatan yang kayak gitu deh ya, pengobatan non-medis non lah, kayak gitu pengobatan non-medis dalam dunia kayak gitu misalkan lo punya penyakit hmm, sakit kepala lah ya dan gua adalah Si mediatornya Eh gimana sih Gue tuh misalkan yang Yang sebagai Yang nyem, nyembuhinnya gitu ya Gue seolah-olah udah nyembuhin sakit kepala lo Yang padahal Itu cuma dipindahin Bukan lo nyembuhin Itu cuma dipindahin Dipindahinnya apa Ya misalkan dari kepala ke perut Oh lo sakit perut sekarang gitu Bukan sekarang sih Beberapa waktu kemudian Ada yang seperti itu Banyak banget Kata Bang Dian, banyak banget orang yang berkendok, dia tuh bisa nyembuhin orang Tapi ternyata dia tuh cuma mindahin penyakitnya aja, bukan nyembuhin Dan parahnya lagi, dia tuh memelihara makhluk-makhluk yang seperti itu Jadi kayak sebenarnya sih kayak dukun lah gitu Pada akhirnya ada yang harus dikasih makan, ngerti kan maksud gue? jadi dikasih makan supaya mau disuruh, mau ngebantuin. Bisa akhirnya jadi ladang bisnis kayak gitu. Itu ada. Itu ada yang seperti itu. Oke, okay, gitu. Iya, jadi memang kalau misalkan kayak saya nih ya. Saya itu kakek-kakek saya bisa gitu. Saya punya piaraan punya genduruwo ada gitu. Tapi dia ada tugasnya, bukan kayak setan, maksudnya bukan kayak makhluk yang negatif biasa gitu, bukan. Mereka ada perannya. Saya piara genduruwo itu punya 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 kakek saya gitu. Genduruwonya itu dulunya ngikutin kakek saya. Nah, kakek saya ngikutin saya, ya genduruwonya ikut saya gitu. oke okay, gitu, gue yang kayak menyimak dia ngomong apa tuh gue nyimak gitu mm, gitu ya, iya yeah. terus uh, makanya saya juga nggak cuman kayak ngomong aja buktinya mbak juga ngerasain kan kalau ada makhluk negatif di, di tubuh, orang itu pasti reaksinya beda panas rasanya tapi kayak ponakannya mbak tuh, jadi waktu itu ponakan gue tuh ditutup mata batinnya karena dia kalau ngelihat kayak di tempat gelap dan tempat-tempat yang gimana gitu dia teriak-teriak ponakan gue tuh ponakan gua tuh kayak orang ketakutan gitu sampai nunjuk-nunjuk gitu nunjuk-nunjuk terus dia tuh kayak lari nangis gitu Nah, itu kan kasihan ya gitu namanya masih bo bocah ini ketahuan tuh karena umur dia udah semakin nambah, dia udah 4 tahun udah mungkin ya udah ngerti, kalau dulu gue taunya waktu dia bayi kalau waktu dia bayi, dia suka tangannya kayak menggapai-gapai sesuatu terus kayak senyum-senyum ke ke sudut-sudut yang ada apa sih, gue bingung kok dia kayak ketawa-ketawa gitu tapi ke arah yang Semaunya dia gitu loh matanya Udah gitu Matanya dia itu kosong Sampai sekarang nih di umur dia 4 tahun Dia tuh belum bisa ngomong Belum bisa ngomong Terus Dia tuh matanya kosong Dan ternyata kata Bang Dian Dia tuh jadi Mbahnya, leluhurnya Itu terlalu sayang sama dia Jadi memang kalau misalkan Kalau kuat gitu ya. Ilmunya kuat banget mbahnya. Itu akan jadi kayak pertumbuhan si keponakan gue tuh kayak terlambat gitu loh. Yang padahal itu anak pintar. Keponakan gue tuh pintar banget kalau disuruh apa dia mau, dia tahu gitu loh. Suruh ambilin ini, bahkan benda yang keselip dia tahu letaknya di mana. Waktu itu gua pernah kejadian kunci motor gue keselip nggak tahu di mana. Terus gue nanya namanya Sabrina, Sabrina kunci tante di mana ya? Gitu. Dia langsung masuk ke kamar dan ternyata itu nyelip di bawah, nyelip di bawah kasur. Gue memang abis duduk di situ, gue memang abis duduk di lantai gitu ya di lantai kamar dan gue nggak sadar bahwa kunci gue di situ. ya pokoknya di sekitar situ lah ya, kayak gitulah. Kalau untuk kayak dia ngumpetin sih kayaknya enggak nih, karena gue sadar sih itu hanya waktu seperkian menit gitu untuk kayak nyembunyiin kayaknya enggak nih gitu. Dan itu beberapa kali, nggak cuma kunci motor aja, ada beberapa hal yang kalau gue minta tolong dia langsung ngoh gitu. Oke, okay, ini, ini, ini dia langsung kasih, kasih, kasih gitu. Dia anak yang pintar. Tadinya awal mulanya gue pikir mungkin dia autis Tapi enggak Dalam segi fisik dan lain sebagainya Dia normal, cuma dia nggak bisa ngomong Dia diem aja gitu Dan tatapannya kayak agak kosong gitu loh gitu. Terus si Bang Dian ketika mijitin dia Bukan mijit sih Ketika dia noel-noel dan terapi Terapi si Sabrina Dia ketawa-tawa Beda sama gue gue jerit jerit dia ketawa-tawa kan kocok ya terus gue nanya lah kok sabrina malah ketawa-tawa sih bang? kata si bang dian kalau misalkan memang dia bersih nggak ada yang nempel ya emang begini reaksinya gitu apalagi kalau ada mbahnya gitu ada mbahnya tuh benar-benar deket gitulah ya dia nggak ngerasain apa-apa biasa aja emang mbahnya aja lebay gue malah diketawain gue dikatain katanya pura-pura kesakitan ya dia nggak ngerasain bener-bener sakit beneran sakit beneran gue nggak bohong gua nggak bohong beneran sakit rasanya panas gitu terus um, terus gue Ngedengerin dengerin dia ngomong lagi kalau misalkan seandainya baca Quran jangan berharap setan setan tuh pada pergi gitu. Mungkin ini maksudnya si Bang Dian adalah jin gitu. Jin-jin kan kita tuh biasanya ada jin muslim, ada jin baik dan jin jahat lah gitu ajalah ya. Jadi ketika kita salat, ketika baca Quran, itu mereka akan mendekat gitu. Mereka akan minta didoakan. Itu bagi yang baik kali ya maksudnya Bang Dian Jadi itulah kekuatan doa. Kenapa kenapa doa itu sekuat itu ya karena sebenarnya doa itu maksudnya makhluk-makhluk goib tuh banyak yang minta gitu. Bukan makhluk gaib sih, jin-jin-jin-jin yang mungkin yang baik gitulah ya. Itu pada pada minta, pada berebut gitu loh. Pada berebut doa, tolong doain gua, tolong doain gua gitu. Supaya mereka bisa tenang di alam sana gitu. Kayak gitu kondisinya, karena ketika si Bang Dian salat itu setan nggak hilang, ada di sampingnya dia, ada gitu, nggak kemana-mana, mereka ngedengerin, mereka seneng, kayak gitu kata Bang Dian seperti itu. Terus uh, itu salah satu pelajaran yang gue belum pernah dengar dari orang lain ya. Uh, terus juga Bang Dian tuh Bener-bener salah satu orang yang uh, Apa ya Mematahkan Islam yang Fanatik gitu Menurut gue Karena ketika dia di Rukiah Dia tuh malah menantang Si Ustadz itu Menantang untuk kayak Jaminannya apa nih Kalau gue habis di Rukiah? gitu Gue bisa apa Gue gua, gua apa Kenapa Emang gue kenapa gue gue nggak kenapa-napa kok gue nggak sakit gitu dirukia untuk apa ya gitu si bang dian justru malah menantang ostad itu dan 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 uh, malah bertanya bertanya seperti itulah intinya gitu terus uh, gue tuh kayak yang di situ mata gue terbuka gitu oke ini pelajaran baru buat gue Ini pelajaran baru buat gue dan Ini masuk akal Oke ini salah satu pelajaran agama yang masuk akal Gitu Sampai akhirnya ini bercerita Kalau berdoa Jangan takut salah Jangan takut Oh harus bahasa Arab nih gitu. Jangan Berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh Ya syukur-syukur Kalau misalkan memang lo apa lu bisa bahasa arabnya ya bacalah jangan latinnya tapi kalau misalkan saninya lu terbatas ya berdoa aja dalam hati karena Tuhan itu pasti menampung semua doa-doa gitu yang sebenarnya ini pertanyaan yang gua ajukan beberapa tahun yang lalu gitu lo ini pertanyaan yang gua ajukan ke temen gua gitu makanya gue bilang gue beruntung banget ketemu bang Dian tuh itu gitu. Dia ngebahas tentang masa dulu masa masa zamannya belum ada agama orang pedalaman berdoa langsung kepada Tuhan tanpa dia bilang saya agama Muslim, saya agama Kristen, saya agama Buddha, agama apapun mereka langsung berdoa sama Allah. dikabulin nggak dikabulin tetap malah justru lebih lebih apa lebih langsung dikasihnya tuh langsung gitu. Karena apa? Karena mereka bisa jadi lebih beriman daripada kita yang benar-benar sekarang udah ada identitas agamanya gitu. Gue yang kayak gue enggak dengerin dia tuh. Iya ya gitu. Dia juga ya. Jadi intinya kalau pelajaran yang bisa dipetik oh kukuruyuk katanya. <laughs> Jadi pelajaran yang bisa dipetik adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh ya, nggak perlu ribet ya. Kalau ini dari na ini gue campurin ya. Berdoalah sungguh-sungguh dan nggak perlu ribet dari hati, dari hati, dari hati lo yang paling dalam. Lo benar-benar sebut nama Allah dengan nama Allah. Ya maaf pengasih dan penyayang Ya Allah kabulkanlah Permintaanku Apa permintaan lo Gitu sih Oke okay. gitu aja pas banget lagi lagunya dah. Oke okay, dah See you bye bye